0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今日ご紹介するのは筑波大学人間系准教授の高橋亜紀さんです他人に挑発されるとイラッとしたり攻撃的な気持ちになってしまうものですよねそれはマウスも同じだそうです高橋さんはマウスが自分の縄張りに敵が入ってくると攻撃的になるその時の脳の働きを明らかにしました高橋さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします今回、他者から挑発されると特に働くようになる脳の回路を見つけたということなんですけれどもこういう
1: 回路は人間に
0: も同じような回路があるっていうふうに考えていいんですか
1: おそらくあの同じような、まあ、実際にあの今回、興味を持っている脳領域っていうのは人間にも存在していて人間にでもあの深い情動だとかそういったものが関わるというようなことも分かっているあの脳領域になっています。うんあの
0: 攻撃行動ってあのちょっと怖い感じもするんですけれどもあのなぜこの攻撃行動に興味を持ったんでしょう
1: 攻撃行動に興味を持った理由っていうのがちょっとあの変な話なんですけれどももともと自分自身がその研究をしていたのが一匹のネズミ。まあなんで怖がりの人がいるんだろう怖がりじゃない人がいるんだろうっていうそういったその個人差ってものにすごい興味があったんですけどもそれを動物で調べるっていうのでまあ一匹のネズミが怖がりか怖がりじゃないかみたいなのを調べるっていう研究をずっとしてたんですけどもまあずっと一匹のネズミがこう広いフィールドを探索してるっていうのを見てきていてた時にちょっと一匹の子のににある意味見飽きたなっていう別のネズミも一緒に入れてみてそうするとなんかすごくあの多様な社会行動が出てその中で攻撃行動にどんどん推移していくっていう過程を見てたとた時になんてこう攻撃行動って面白いんだろうっていうふうな形でちょっとあの興味を持ったっていうのがネズミの行動を見ていってあこんな面白い行動があっていうのであの興味が始まったというのがあります
0: 。ななるほど一、まあ、匹でいれば怖がりなだったのに2匹になると急にこう攻撃を始めるっていうのはやっぱりあの集団というかこうアイデアがあるからよ攻撃ができるっていうことですもんね。そうなんです面白いですね<笑>あの。ネズミ以外の他の動物でも人間もそうかもしれませんけれどもやっぱり挑発されると攻撃的になるそういう性質っていうのはもともとあるものなんですか
1: えっとに人間においてでですか、えっと、ど動物全般で動物全般において、挑発っていう言葉はすごく激しい表現なんですけれども、うん、ただあの攻撃的な場面あのライバルが登場したみたいなことによってすごくあの動物の覚醒状態が高まるっていうのがあって、うん、そうするとその後の攻撃行動がすごく増えるっていう現象は魚でも魚種類でも、うん、あの知られてるっていうことで、まあ、かなり多くの動物で見られる現象です。
0: うんあのマウスの場合はこう攻撃終了みたいな合図っていうかどっちが勝った負けたっていうのはあ
1: の決,ま決まるものなんですか、はい、そうですすかはいそうねあの攻撃行動をやっている過程で、うん、あのどちらかが強いっていうのが分かった瞬間にその弱いと判断した動物が。うんあの負けましたっていう服従姿勢っていう言われる姿勢があるんですけれども、うん、あの立ち上がってお腹と喉元を相手に見せて負けましたっていうような姿勢をするんですね、うん、そうするともう攻撃する側も,あもうこれで順位がついたっていうので攻撃行動が減っていくと、うん、いうことが見られます
0: なかなかあのルールがしっかりしている味。い<笑>うです、ね、なんか本当
1: にルールがまるであ
0: るように見えるような
1: <ー>形になってます。
0: 面白いですね。あの、人間はその点はすごい厄介かもしれないです,で
1: すね。<笑>なかな
0: かここで終了って生きにくいですよね。<笑>そう
1: ですよね。また複雑ですよね<笑>、うん。な
0: るほど。あの今回のその、えー、脳の働きがその攻撃を始める脳の働きのきっかけになるのがグルタミン酸という物質だということも,、えー、もうあったと思うんですけれどもグルタミン酸ってあの通の感覚からいくとだしの成分ということだと思うんです
1: けれども同じものなんですかあのそ,うそうですねものとしてはうまみのだし。旨味のあの出汁のものをグルタミン酸になるわけなんですけれども、うん、でもだからといってあの食べたものがそのまますぐ脳に行って、うん、で脳が興奮するというようなことはないんですね、うん、からそこは分かれてはいるんですけれどもでも脳の中ではあの神経伝達物質っていう形で活用されて、うん、あの情報を伝える時に、まあ、よく使われるすごく一般的な神経伝達物質そうなんですね。ねえ、じゃあ出汁も大事
0: だけど、脳<笑>の中でもグルタミンさんは大事だっていうことなんですね。そうですね。で、ね、このマウスを挑発するっていう時なんですけれども、このあのどういう風うに挑発するんですか？なんかあの？高橋さんの側があの挑発で攻撃されたりとはとかはしないんですか
1: 私が別にこうバーカバーカとか言って挑発してるわけではないんです。あ,のあれなんですけれどもあの私たちが使っているのは行動学的なすごくあのシンプルな手法なんですけどもそのオスマウスはナーバリーまあすごくナーバリー性の動物なんですけども。その飼ってるホームケージを自分の縄張りだと思っていて、うん、そこに別の知らないオスが入ってくるとあの追い払うために攻撃行動をするんですね。うん、で挑発をする時はあのその別のオスを網網のケージの中にちっちゃな筒みたいなものに入れて、うん、それをあのホームページの中に置くんですねそうするとこの住んでるオスマウスにとっては変なやつが入ってきた。ライバルみたいないな匂がするで、まあ、あの網なのでに,にいも嗅げるし見えるしっていうのであとなんかこうちょっと鼻先ぐらい渡るぐらいな感覚の穴があるんですけれどもそうするともう変なやつがいるってのは分かるんだけど網があるから攻撃できないっていうような状態に置かれるんですねと、まあ、のもう見てて分かるんですけれどすごく動物の興,興奮状態が高まってくるっていうのがありましてそれをまあ,あの5分間ぐらいやった後で実際にこの攻撃できる動物侵入者を入れると非常に激しい攻撃行動が出るっていうのがあの私たちの挑発の手法になってます、えー、それはでも攻撃し,した
0: いのに敵がそこにいるのに攻撃できない状態っていうのはマウス的にはものすごくこうイライラしていうも
1: のを私自身もすごく興味を持ってるんですけどもただやっぱりあのイライラって私たち主観的なもので。動物が本当にイライラしているのかどうかっていうのはも,もちろんわからないんですけれど、まあ、事象として攻撃行動が増えるっていうことでなん、まあ、らかのすごい覚醒状態が高まっているんだろうというふうに考えています、うん、あのその時
0: にこう挑発のために入れられた側の,あのマウスの方は別に挑発しようと思って入っていってるわけではないのに<笑>あの急にこう。攻撃されるわけですよ、ね、<笑>でもあのそれでも攻撃されればやり返すっていう感じになるんですか
1: あとそうですねでまあ,あの私たちの実験はそのやっぱ攻撃やり返されちゃってどっちか住んでるやつが負けちゃったりとかすると、えー、あのちょっとあのややこしいのであの攻撃行動をあんましないような個体っていうのをあ<ー>あの侵入者だとかに使っているんですね。えーいうのでまあ、残念ながらその入れられる子は負けちゃう側として入れられてるっていう感じになってます。と<笑>かもう勝
0: 負はじゃあ最初からついてる感じなんですね。はいえー、<笑>でも実験のそのこうプロセスっていうのもなかなか面白いものですね。<笑><笑>あの高橋さん、ずっとこの攻撃行動について研究をされていますけれどもあの今回のこの研究の成果っていうのはあのこう長くかかかった実験なんですか
1: そうですねあの今回の、まあ、今回発表させてもらった論文があるんですけれどもそれに関してはあの結構、すごく長く昔、10年前ぐらいに共同研究でちょっとあのやってみたいっていうことで始めてた。けれど全然効果がなくて、うん、
0: あの悩ま
1: しいなっていうのはままあ、ある意味お蔵入りじゃないですけども悩んでいたデータっていうのがあの別,のこ別のアプローチやっててあの今回の論文した内容の中でああのデータってじゃあ効果がなかったのは本当だったんだっていうので、うん、それも含めて出せたっていうところもあったりして、うん、なんかすごくあの昔からやってて。だあのダメだったと思ったようなものも実はあのすごい重要な発見の一歩だったんだなみたいなところはありました。うん、あでも役に立って良かったですねあの。捨ててしまわなくて良かったですよね。<笑>本当にそうなんで
0: す。えー、でも研究ってねあのどの成果がいつこう役に立つかわかんないですよね。うん、なかなかねあの予定通りに進まなかったりもしますもんね。
1: ですね、あそこら辺がある意味すごく面白いところで思い通りにならないというか、うん、むしろ想定してなかった方向の発見でなんかこう話が進んでったりとかっていうのも多かったりするんで面白いです。う
0: んうん、あのこの攻撃の時の,この脳の働きっていうのを調べるためにはどういった手法を使うんですかあの攻撃している最中にこの脳の様子を直接こう調べるみたいなことっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、この脳の回路を見つけるためにはどんなこう手法を取ったりするものなんですか
1: ？そうですね。あのまあいろいろな方法があるんですけれども、私たちが使った方法っていうのはあの神経活動をある意味まあラベルするような方法っていうのがあって、まああの。神経活動、私たちの脳の中でも起こった時にある一連のタンパク質が出るんですね。CFOS、うんまあ、っていうものなんですけども、まあ、その CFOS っていうのをマークにすることであここの神経細胞この神経細胞はこの行動した時に活性化したんだなみたいなことを知ることができるっていうのがありまして、うん、そういったそのマークがどこについているかっていうので脳を全体的に見た時に、うん、あここについていた。じゃあこのあの回路っていうのが面白そうだっていうような形であの研究を進めてたっていう、えー
0: 、それはあの蛍光タンパク質みたいな感じのものですかと
1: そ,そういったものではなくて、うん、あの普通のタンパク質をあの免疫組織化学的染色っていう、まあ、その染色する方法がありまして、えーえー、そのタンパク質がどこにあるかなっていうのを、まあ、あの最後に接点を作ってから染なるほ
0: どそうすると大体この辺りが働いてるんだろうなっていうのを当たりをつけておくっていうことなんですか
1: そうですね,あのそ,うそ,うねそれを使うと脳、まあ、全体で例えば、うん、あの調べるとどこら辺の脳領域が関わるかなっていうことを調べたりすすることができます、う
0: ん、へなかなかこうマウスもいろんなことをされてるわけですけ、ね、<笑>そうですね。うん<笑>え、でもそういう調べ方って面白いですね。なんかいろんなことわかりそうですよね。うん
1: 、そうなんですよ。で今その結構脳を透明化透明に脳をしちゃって、えー、その 3d で脳の中のどこら辺にこう？その？マックになるようなタンパク質が発現しているかなとかそういったものを見る方法とかがどんどん開発されていまして、うん、とか昔は切片作って染めてっていうような形のことをやってたんですけども、まあ、そういったあの最新の技術とかもいろいろ出てるんでこれからあの、うん、やれることがいっぱいあるかなとは思ってますへ
0: あの高橋さんは普段から日頃からこのマウスとのお付き合いがすごくいっぱいあると思うんですけれども
1: 。<笑>うん、<笑>ですよね。そうですね、人よりもマウスとの付き合いの方が多いと思いま
0: す。<笑>あのマウスとあのたくさんマウスをこう身の回りに飼っているという状態なんですかそれともこう1匹ずつとかから連れてくる感じなんですか
1: えっと、まあ、そうですねい,いっぱい飼っている動物室には結構いっぱい実験で使う、ねうん、あの動物がいるという感じですね。うんえーあのマウスはあまり
0: 個体差がないと思うんですけれどもあのこう性格が違ったりとか同じこと、うん、同じ実験しても違う行動をとったりみたいなことっていうのもあったりするんです
1: かあるんですへえー。すごく違いますうーんあ。性格があるってことですかじゃあ性格がありますね本当に見ていると、えー、でこうあの面白いのはまあそのマウスっていろいろなあの系統って言われる、まあ、犬でいう品種みたいなものを存在していて、うんうん、で系統ご,ごとだと遺伝的に違うわけなんですけども、そうすると系統ごとで行動も全然違うんですね。っていうので、その遺伝的な違いがあるあの動物って結構行動、個性があるなっていうのが見ててわかるんです。小、うん、上がりだったりとか、攻撃性が高かったりだとか、うん、低かったりだとかっていうのがあるんですけど。実はあの全く同じ遺伝的な素因を持っている同じ系統の動物の中でも個性があって、うん、その中でも攻撃行動するやつもいればしないやつもいたりってそう
0: する、うん、とこの攻撃行動を調べるっていうときにはどの個体を選ぶかによっても結果、変わってきちゃうっていうことなんですか
1: 。そそそうう、ね、うででですすすねねね本当にその攻撃行動する個体としなり個体でどんなこうあのメカニズムの脳の神経回路だとか、うん、あの免疫系の働きの違いだとかっていうのが違ってるみたいなこととかも私たちやってまして、うん、だからそうですねあの行動の違いっていうので実,実際その行動が違うだけじゃなくてそ,それに関わる神経回路の働きだとか。うんあの、それを調整するような、あの、メカニズムってものにも違いがあるっていうのが分かっているので。どうぞ、どの動物を使うかっていうのはすごく重要になってきます
0: 。なるほど、じゃあ、攻撃って、こう、一言に言っても、なかなか複雑なものだということですよね。<笑>単純に、こう、挑発されれば、いきなり攻撃するとか、そういうようなことだけでも。こう、議論はあまりできない感じですね、うん
1: 。そうですね。あの、挑発されて、なんか、普通は攻撃行動しないけど。例えば挑発されると攻撃行動が出るやつもいたりとかしてそういうので挑発すると攻撃行動はやっぱ増えるんですけども、うん、挑発をしても一切攻撃行動しないやつっていうのもいるんですねて、うん、いうので本当に全く攻撃行動をしないような集団もまあいたりだとか、えー、平和な集団でいいですね。<笑><笑><笑>ただあのその攻撃ってすごく人のイメージだともう相手殴ってよくないっていうイメージではあるんですけれど、うん、動物にとっては縄張りを守っていくってすごく重要で、うん、ある意味モチベーションそのなんかやるぞやる気みたいなところもすごく反映されると思うんですね、うんうん、だから全く喧嘩しないですぐにもう負けますっていうふうに言っちゃうような答えっていうのは、うん、むしろあの平和ですごくいいねなのかそれよりもちょっとや,、うん、あのやる気がないというかモチベーションがすごく低くてむしろ心配な集団なのかもしれなかったりするのでか、うん、なかなかその動物の世界の平和っていうのが一体何なのかがすごく難しいなって思いますすけど<笑>そうですねこの攻
0: 撃行動っていろんなことを考えさせられます。<笑>はい、では、えー、最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとかまあ、将来の野
1: 望なんかも含めて研究室の pr をお願いします。はい、ありがとうございます。でも私たちその今は本当に攻撃行動の個体差。そううういいいものに関わるその生物学的なメカニズムを理解したいというふうに考えてます、まあ攻撃行動だけでなくその行動全般の,そのやっぱ個体差個人差が何て生まれるんだろうっていうのがまあ興味としてはあるんですけれどもでもそのメカニズムとしてはその脳の神経回路がどう関わるかっていうところもありますしそれに加えて私たちその遺伝子だとか免疫系だとか、あとまあ腸内細菌とか、そういったような、その因子が迷要因が脳の神経回路にどういうふうに影響して、その個体差っていうものを生み出してくるのかっていうのも理解したいというふうに考えて研究をしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。筑波大学人間系准教授の高橋晶さんでした。ということで。今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。そういえば、先日、ハヤブサ2が小惑星リュウグウから持ち帰った砂にもグルタミン酸が含まれていたというニュースがありましたね。リュウグウで何かしらの生き物が縄張り争いをしていたかも、なんてしょうもない想像をしてしまいました。筑波大学ポッドキャスト研究室サイトストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしましたそれではまた